0: A partir de agora começa o Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyant. Apoio Livraria Evangélica Vida e Luz. Sou loja o Boticário Eliana Neves. agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis, em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboiã. Josué, capítulo 3, do verso 1 ao 7. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo, dizendo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Nesse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué então ordenou ao povo santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês e disse aos sacerdotes levantem a arca da aliança e passem à frente do povo e eles a levantaram e foram na frente e o Senhor disse a Josué hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel para que saibam que estarei com você como estive com Moisés queridos como lidar e superar os grandes desafios no caminho eu creio que Josué nos explica muito bem como fazer isso, a partir da sua experiência de como que ele lidou com essas circunstâncias. Esse texto que nós lemos se situa no momento em que Josué estava com todo o povo de Deus, e eram cerca de 2 milhões de pessoas, pensem nisso, às margens de um rio que naquele tempo estava cheio, transbordante, e com mulheres, crianças, idosos, para atravessá-lo, sem ter uma embarcação, sem ter uma Pause. Aquilo era um desafio. Mais do que um desafio, irmãos, era um empecilho para que eles pudessem chegar aonde Deus havia determinado que eles chegassem. Mas nós compreendemos que a nossa vida é feita de desafios. E esses desafios são, na verdade, as oportunidades que Deus nos dá para vermos Ele agir em nosso favor. Para conhecermos o seu caráter, para conhecermos o seu coração. Um coração misericordioso, um coração cheio de amor. E Josué, naquele momento, começa a receber de Deus algumas orientações. E essas orientações nós já poderíamos traduzir como sendo o caminho que Deus estava dando para ele conduzir o seu povo. Eu creio que uma aplicação imediata podemos fazer mediante a nossa necessidade de conduzir o nosso próprio coração, a nossa necessidade de sermos líderes do nosso lar, a nossa necessidade de conduzirmos muitas vezes situações que Deus nos coloca ali como referências. Em primeiro lugar, precisamos demonstrar como Josué demonstrou a nossa dependência do Senhor e aguardarmos uma direção e mais do que aguardarmos uma direção, é aguardarmos o agir de Deus quando nós não subimos. Como fazer ou como agir? Josué então estava às margens do rio, ele tinha um alvo a alcançar, o rio era aquele empecilho. Então Deus falou com ele: Olha, eu vou abrir um caminho para você passar, mas isso vai acontecer à medida que vocês forem observando alguns detalhes. E é sobre esses detalhes que nós podemos tirar algumas lições aqui. A primeira delas, irmãos, Deus falou lá no verso 2, que eles deveriam ver a arca da aliança do Senhor passar, sendo conduzida pelos sacerdotes levitas. E quando eles vissem essa arca da aliança do Senhor passar, é assim, então, eles deveriam sair do lugar onde eles estavam e deveriam seguir aquela arca. A primeira lição que eu tiro aqui é que a presença de Deus Ela deve ser vista e não pode ser perdida de vista foi isso que Deus falou com Josué O que era a Arca da Aliança Se não aquele símbolo da presença do Senhor Lá no tabernáculo No terceiro compartimento Que chamava-se Santo dos Santos Ou Santíssimo Lugar Ali ficava a Arca da Aliança Ali só poderia entrar o sumo sacerdote E uma vez por ano ele oferecia um sacrifício Para que Deus pudesse perdoar os pecados de Israel A Arca da Aliança acompanhava então o seu povo Não só durante a peregrinação do deserto mas durante as guerras E agora eles estavam partindo para as guerras Para aquilo que seria a conquista da terra prometida Então Deus disse, olha, quando a arca da aliança passar Quando a presença de Deus for vista Assim e só a partir desse momento É que vocês vão poder sair de suas posições E vocês deverão segui-la O tema central aqui é a visão espiritual dada por Deus Nós não podemos perder essa visão espiritual Que só o Senhor nos dá Representada pela arca da aliança, era a presença de Deus, irmãos, não a presença do Senhor. Nós sabemos que Ele é onipresente e, enquanto onipresente, Ele está em todos os lugares na face da terra. Mas não é essa presença que o texto está falando. É a presença de Deus manifesta a partir da Sua intervenção, a partir do seu agir, a partir do seu milagre. E eu creio que em nós, por exemplo, a gente sente um momento de um mover de Deus e quando você sente o um mover, de Deus no seu ser, ou mover de Deus ao redor, diante das circunstâncias agindo em seu favor, é essa a presença poderosa e manifesta de Deus que o texto está se referindo eu creio que Deus, assim como está aqui neste lugar, Ele pode estar se manifestando de forma diferente no coração de cada um de nós. Então existe a presença geral de Deus, mas existe uma presença específica de Deus que se expressa, que se manifesta no coração de cada um. Eu creio que lá na nossa casa Deus está, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas Ele pode se manifestar na casa de cada um, como a sua presença de uma forma diferente, de acordo com as necessidades que Ele Vê na vida de cada um No lar de cada um E é justamente essa presença de Deus Que nós precisamos dar atenção Josué nos ensina que precisamos focar na presença de Deus E não perder essa visão espiritual das coisas que acontecem ao nosso redor Isso pode ser percebido no versículo 4 Quando Deus fala com ele assim Mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca Não se aproximem Que desse modo vocês saberão que caminho seguir Pois vocês nunca passaram por lá Por que manter uma distância de 900 metros aproximadamente? 2 mil côvados porque quando a gente está a uma distância determinada A gente consegue manter uma visão do todo Principalmente se tratando de uma multidão Imagine que de 2 milhões de pessoas Se aproximassem da arca e quisessem estar perto da arca Quem estava lá atrás perderia a visão da arca então Deus estava querendo prover uma forma de que cada pessoa, de maneira individual, pudesse olhar e ver os sacerdotes levitas transportando a arca do Senhor, ou seja, representando ali a presença de Deus e a presença de Deus dá direção. Isso é o primeiro ponto. Nós refletimos aqui a presença de Deus dá direção e é por isso que nós não podemos perder a visão da presença de Deus. Ela representa para nós a visão espiritual das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Segundo a a presença de Deus nos traz segurança se eles estavam vendo a arca sendo transportada Eles estavam sabendo a presença de Deus Está indo naquela direção A presença de Deus está de certa forma próxima de nós Estamos sendo conduzidos pela presença de Deus Essa visão espiritual não pode ser perdida Ela nos traz segurança Mas uma segunda lição que eu aprendo nesse texto É que assim como Josué Todos nós que queremos ver um milagre na nossa vida E os milagres nós necessitamos dele Quando nós não conseguimos fazer aquilo que precisa ser feito quando você precisa alcançar aquilo que, com suas próprias mãos, você não vai alcançar. Quando você precisa receber aquilo que, pelo seu mérito, você não vai receber. É nessa hora que só um milagre. E assim, nós olhamos Josué naquela situação, tendo que liderar uma nação, enfrentando obstáculos. Ele dependia completamente do milagre de Deus. O Rio Jordão estava adiante. Quem no passado tinha passado por uma situação semelhante àquela era Moisés. Ele estava conduzindo o povo, o povo entrando no deserto praticamente já estava se deparando com o mar vermelho. E Deus então fez um milagre ali através de Moisés, de abrir o mar para que o povo pudesse passar. Mas isso foi com Moisés. Agora nós estávamos diante de uma nova liderança Se tratava de um jovem chamado Josué Mas Deus que o chamou E preste atenção nisso Quando Deus nos chama Ele nos capacita E Ele nos estabelece Ele nos confirma E Deus estava fazendo isso com Josué Então houve um milagre feito por Deus Que foi a abertura do Rio Jordão Deus criou uma represa De forma sobrenatural as águas foram represadas E o texto fala claramente sobre isso As águas vinham passando e chegando em direção ao mar salgado E lá elas ficaram Então o rio ficou seco na direção onde eles estavam E dessa forma o povo pôde passar Esse foi o milagre que Deus fez na vida do povo Mas especialmente na vida de Josué que estava liderando o seu povo Foi como que uma ação de socorro Foi como uma ação de confirmação um socorro para o povo Mas confirmação na vida do servo de Deus E nós como servos do Senhor Irmãos, muitas vezes nós precisamos De uma confirmação de Deus, sim ou não E nada como a confirmação Da presença de Deus ali conosco Para nos dar essa segurança Esse conforto no coração Essa tranquilidade na nossa alma E isso aconteceu com Josué Isso aconteceu com o seu povo e quem deseja esse milagre Que Josué recebeu Esse texto nos mostra que precisa de Santificação A santificação e a consagração A Deus, olha no versículo 5 Quando ele disse assim, Josué então ordenou ao povo Santifiquem-se Pois amanhã o Senhor fará Maravilhas entre vocês Amanhã o Senhor vai fazer O milagre que vocês precisam Mas antes disso é necessário que vocês Hoje se santifiquem a Bíblia diz que Buscai a paz e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Deus é santo e Ele precisa que nós pelo menos busquemos a santidade para nos relacionarmos com Ele. E quando a gente reflete sobre a santidade ou esse processo de santificação, é na vida do cristão que isso acontece ou seja, antes da conversão não pode haver a santificação ela começa como um processo após a sua conversão, a sua primeira experiência com Deus através de Jesus Cristo então você se converte por meio do arrependimento dos seus pecados, por meio da fé em Cristo Jesus e a partir daí você vai buscar um relacionamento com Deus cada vez mais íntimo, cada vez mais próximo e por isso você demanda você precisa de uma santificação e à medida que você se santifica você se torna mais próximo de Deus e a santidade é isso, é a separação. Separação do ser humano do pecado Porque eu creio irmãos Que todos os dias nós temos a oportunidade De dizermos sim para Deus Ou dizermos não A Bíblia diz em Lamentações de Jeremias Que as misericórdias do Senhor se renovam A cada manhã Grande a fidelidade dele por nós Mas por quê? Porque assim como a fidelidade de Deus se renova a cada manhã para nós, irmãos, isso traz um indicativo de que a cada manhã nós também temos a oportunidade de dizermos sim ou não para Deus. Portanto, precisamos da misericórdia dEle. Nós precisamos da manifestação de Deus em nosso favor. Então nós precisamos nos relacionar com Ele. Precisamos então buscarmos essa santificação. E Paulo faz um confronto entre a vida de quem busca a santificação e a vida de quem não busca. Quando ele escreve aos Gálatas, isso está lá no capítulo 5. Ele fala sobre as obras da carne e fala sobre o fruto do Espírito Santo. E é um paralelo entre o que pode acontecer na vida de uma pessoa a partir das suas opções. Você tem a oportunidade de escolher Você vai favorecer as obras da carne Ou você vai favorecer Buscar pela santificação o fruto do Espírito Santo A comprovação A confirmação da obra de Deus na sua vida E quando Paulo vai falar Sobre isso, irmãos, lá no capítulo 5 Verso 16, ele já Dá uma introdução, ele diz assim Por isso digo, vivam pelo Espírito E aí Espírito é o Espírito de Deus E de modo nenhum Satisfarão os desejos da carne Ou seja, é uma opção e a partir dessa direção, que é uma visão espiritual para nós, no verso 19 ele começa a elencar quais são essas obras da carne. E ele diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. Dois pontos, ele fala a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções e inveja. E ele continua dizendo a as orgias E coisas semelhantes a essa E eu os advirto como antes já os adverti Que os que praticam estas coisas Não herdarão o reino de Deus Disse o apóstolo Paulo Irmãos, nem tudo que ele coloca aqui Como obra da carne é um pecado Vou dar um exemplo Ele fala sobre a ira A ira é pecado irmãos? Não, a Bíblia diz que Deus fica irado E se Deus se ira Então a ira não é um pecado Porque Deus não pode pecar o ódio é um pecado, irmãos? Não. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador. O problema está no que o ódio pode trazer ao seu coração O problema está no que a ira pode trazer ao seu coração E quando você se deixa dominar por esses sentimentos Ao contrário de Deus Que não se deixa dominar por nada Ele domina todas as coisas Nós não temos essa capacidade Então a gente precisa o quê? Buscar o equilíbrio Deus não nos deu um espírito de covardia Mas de amor, de poder e de equilíbrio É o Espírito Santo que vai fazer isso em nós Então Paulo aqui confronta as nossas as, fraquezas, as tendências humanas Ele fala, olha Se você quer viver pelo Espírito Então você vai andar pelo Espírito Não deixe que as obras da carne Se exacerbem em você Ou seja, aquilo que as pessoas mais veem em você Aquilo que Deus mais vê em você Deus sabe que você é um ser humano Propenso às fragilidades humanas Se você é humano Você tem uma propensão Você tem uma tendência ao pecado Jesus mesmo falou que? Orar e vigiar para que vocês não caiam em tentação Porque o espírito está pronto Mas a carne é fraca Então essa palavra pode ser para crentes E não crentes As obras da carne são manifestas como Imoralidade sexual, impureza, libertinagem Idolatria, feitiçaria Ódio, discórdia, ciúmes Ira, egoísmo, dissensões Facções, inveja Embriaguez, orgias E coisas semelhantes se você não identificou nenhuma dessas coisas aqui, sondando, rondando o seu coração, pense nas coisas semelhantes a essa. O que fazer? Paulo diz assim vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne, então no verso 22 de Gálatas 5 ele fala, mas em contrapartida você pode viver pelo Espírito através do fruto do Espírito, ele diz olha, ao contrário das obras que a carne pode fazer e manifestar no seu ser, você pode permitir o Espírito de Deus demonstrar que há em você o que? Amor, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade fidelidade, mansidão domínio próprio, contra estas coisas não há lei, disse o apóstolo Paulo, ou seja, não há como você impedir, se você quer, não há lei que impeça o agir e o mover de Deus na sua vida, irmão, no verso 24 diz assim, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos se vivemos pelo Espírito Santo, andemos também pelo Espírito Santo, amém irmãos? Está difícil. Aquela porta que você precisa ver aberta diante de você não abre. E aí você precisa passar por esse filtro aqui. Você já enxergou qual é a visão de Deus. Agora, o segundo ponto, você precisa santificar. que é o apoio de Deus? Não, você precisa ter a certeza de que você está vivendo conforme Deus. Viver pelo Espírito de Deus e andar conforme os padrões do Espírito de Deus. Só assim há coerência, irmãos Eu não vejo coerência em Deus vir me ajudar naquilo que Ele não quer que eu faça Eu não vejo coerência em Deus me ajudar se eu não estou vivendo conforme os padrões que Ele deseja que eu viva Então o segundo ponto é que se nós queremos vencer esses desafios que estão no caminho A gente precisa então buscar a santificação Mas há um terceiro ponto importante que eu distraio aqui desse texto uma vez que a gente enxerga que há um desafio permitido por Deus Uma vez que a gente concorda que sem santidade não vai dar para vencê-lo Assim como Josué, a gente precisa ter a certeza de que Deus está na nossa história e de que Deus quer estabelecer um novo tempo na nossa vida. Olha no verso 7, diz assim, E o Senhor disse a Josué, Hoje eu começarei a te exaltar à vista de todo Israel, para que eles saibam que eu estarei com você, como também estive com Moisés. Ou seja, Josué teve uma confirmação aqui. Deus estava dizendo, eu estarei com você. Eu vou estabelecer um novo tempo na sua vida. Hoje, esse tempo é hoje. Eu vou começar a te exaltar. Irmãos, lembre-se do que Jesus falou no sermão do monte. Os humilhados serão exaltados. E muitas vezes você vê humilhação mesmo na caminhada com Jesus. Há um espírito de engano na vida das pessoas, na mente das pessoas, que pensa assim, ah, eu estou no caminho de Jesus e eu não vou ser humilhado. Não, ninguém mais do que o próprio Senhor Jesus foi humilhado e nunca perdeu o caminho estabelecido por Deus. Mas ele foi exaltado. E o apóstolo Paulo diz que ele foi exaltado. Deus exaltou o seu nome e ao nome de Cristo Jesus, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Então, essa exaltação vem pela obediência de Jesus, vem pela persistência de Jesus em permanecer no caminho, independente se ele seria ou não humilhado no caminho. Hoje começarei a te exaltar à vista de todo Israel. Para quê? Era um processo de confirmação, irmãos. Quem quer seguir um líder fracassado? Ninguém. Quando Jesus morreu na cruz, quem não compreendeu que aquilo era o ministério de Deus para ele, o abandonou. Lembra de Cléopas e outros discípulos no caminho de Emaús? Estavam decepcionados com Jesus... E se abriram com Jesus... Sem saber que estava falando com Jesus... Dizendo assim... E nós que pensávamos que ele iria restabelecer o reino de Deus na terra... Aí Jesus confronta... Vocês não estão lendo as escrituras? As escrituras diziam que o filho do homem... Haveria de sofrer... Morrer... Mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar... Às vezes nós perdemos o rumo, irmãos... O desconhecimento das escrituras... Por falta de intimidade com Deus... Por não sabermos aquilo que Deus quer fazer conosco, muitas vezes por nem sermos capazes de detectar a presença de Deus ao nosso lado. Então Deus disse para Josué, olha, eu vou começar a te exaltar a partir de hoje, para confirmar a sua liderança. E às vezes não são as pessoas só que precisam dessa confirmação, às vezes é a própria pessoa. Você precisa ser alguém respeitado para ser um líder Você precisa ser respeitado para os seus liderados Mas antes você precisa respeitar-se a si mesmo O autorrespeito Seus liderados precisam confiar Pelo menos você é alguém que tem intimidade com Deus Mas antes dos seus liderados pensarem assim Você precisa ter essa convicção Essa autoconvicção de que você tem intimidade com Deus ou seja, é a confiança dos outros, mas é a sua autoconfiança na palavra de Deus, no Deus a quem você está servindo. E aqui o tema central é esse estabelecimento que Deus faz na vida dos seus servos. Essa confirmação é a estabilidade que Deus promove. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 5, o último capítulo, a partir do verso 8, ele dá essa receita. E ao mesmo tempo ele diz que Deus quer de fato Nos confirmar, nos estabelecer Nos colocar sobre firmes alicerces Alicerces seguros Mas para isso ele começa a dizer assim 1 Pedro 5 verso 8 Sejam sóbrios e vigiem De certa forma Pedro está repetindo aquilo que ele ouviu de Jesus Quando Jesus estava para ir à cruz Lá no Getsemane ele ora Ele chama os discípulos Quais foram os três discípulos que ele chamou? Pedro, Tiago e João eles ficaram orando e Jesus foi mais adiante Continuar orando E Jesus parou de orar e voltou E Jesus fez o que? Encontrou eles? Dormindo Jesus falou o que? Vigiem e orem Para que vocês não caem em tentação E aí Jesus volta para orar Deixa eles orando, quando Jesus volta novamente Encontra eles dormindo Por três vezes isso irmãos Isso marcou Pedro, Pedro agora escreve para os cristãos essa carta de Pedro é uma carta geral Foi direcionada a diversas igrejas Ele diz o que? Sejam sóbrios e vigiem Por quê? Pedro diz: Que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, devorar. Mas resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Sabendo que os outros irmãos que vocês têm Estão passando pelos mesmos sofrimentos Olha, não é só seu não Se isso te consola A nuvem negra não está só sobre a sua vida E que isso não seja um motivo para você desanimar Para você desistir Porque muitas outras pessoas não desistiram E muitas venceram porque não desistiram Problema na vida do crente, irmãos, não pode ser motivo para ele desanimar, para ele desistir. Problema na vida do crente é a alavanca para que ele possa crescer e desenvolver a sua fé. E ter o Deus revelado, o Deus poderoso, o Deus misericordioso, o Deus que estende o seu braço em favor daqueles que estão necessitados. Paulo disse assim, olha, quando eu estou fraco é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não são as nossas limitações, irmãos, que vão determinar os nossos fracassos, não. Porque a mão do Senhor está de fato estendida quando nós estamos em vida de santidade, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando Pedro diz, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, resistir ao diabo significa dizer não para o pecado. E aí, no verso 10, ele conclui dizendo: E o Deus de toda a graça, olha só, se vocês fizerem isso, se vocês forem sóbrios, se vocês vigiarem, se vocês resistirem ao diabo, dizendo não para o pecado, o Deus de toda a graça, que vos chamou a sua glória eterna, em Cristo Jesus. Depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, o que, que ele vai fazer? Ele vai restaurar vocês, Ele vai confirmar vocês, Ele vai fortalecer vocês e Ele vai estabelecer a vida de vocês sobre alicerces firmes e seguros, amém irmãos? Olha que coisa maravilhosa, o Deus que confirmou Josué está disposto a nos confirmar, estabelecendo a nossa vida, você é uma construção segura nas mãos do Senhor amém? A sua casa não foi construída sobre areia, a sua casa foi construída, está sendo construída sobre a rocha que é Jesus, isso faz total diferença um outro ponto importante que eu extraio aqui desse texto, irmãos, é que Deus está disposto a parar as correntezas e abrir um caminho para você passar. Olha o que aconteceu no verso 14 em diante. Diz que quando o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, como Josué tinha determinado, eles foram adiante. No verso 15 tem um detalhe. Entre parentes diz que o Jordão transborda em ambas as margens naquela época da colheita Ou seja, era algo realmente difícil de ser atravessado Impossível aos olhos humanos Mas diz que assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram até o Jordão E os seus pés tocaram as águas a correnteza que descia parou de correr E formou uma muralha a uma grande distância E ele dá detalhes Perto de uma cidade chamada Adã Nas proximidades de Zaretã E as águas que desciam a partir daquela muralha Até o mar de Arabá, o mar Salgado Elas escoaram totalmente Então ficou terra enxuta para o povo atravessar E olha onde que o povo atravessou Em frente da cidade de Jericó o tema central aqui é o agir de Deus. Quando você estiver se deparando com alguma dificuldade no meio do caminho e que você não se vê uma pessoa capaz de superar, então aguarde o agir de Deus. Agindo Deus, ninguém impedirá. Agora é interessante que as águas só pararam depois que os pés dos sacerdotes que conduziu a arca tocaram na água perceberam a diferença? Você poderia ficar parado esperando a água, parar o chão secar para você pisar mas é uma questão de fé eles tiveram que pisar na água primeiro e só depois que eles pisaram na água, foi que as águas se secaram Muitas vezes Deus quer ver o primeiro passo da tua parte. Um passo de fé. E isso acontece em diversas áreas da nossa vida, irmãos. E a partir do nosso passo de fé, ele vai agir em nosso favor. Amém. Foi assim com Josué. Com Jesus aconteceu diversos milagres que ele fez. A gente percebe um passo de fé na vida de quem recebeu o milagre. Nós estamos falando que quando eles atravessaram o rio, se depararam com Jericó. Em Jericó, no caminho que Jesus estava fazendo Tinha o cego Bartimeu Ele ouviu que Jesus ia passar O que, que aconteceu? Ele ficou esperando Jesus chegar? Não, ele se levantou, deu um salto e começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Tentaram atrapalhar, mas ele insistiu Persistiu Ele não só deu o primeiro passo Ele deu alguns passos E aí o Senhor fez o milagre Mas há um outro detalhe aqui importante Para quem está passando por dificuldades Enfrentando desafios nós começamos essa mensagem falando que o Rio Jordão era o desafio Eles tinham que entrar na terra prometida Tinha que atravessar o Jordão Mas eles tinham que conquistar as cidades E Jericó seria a primeira cidade E olha aonde que Deus fez o milagre Para que eles pudessem atravessar Justamente aonde estava Jericó Porque Jericó tinha uma muralha, irmãos Era intransponível Aquela cidade era fortalecida Ninguém vencia Jericó, ninguém tomava Jericó mas ninguém atravessava um rio a seco. O rio nunca tinha sido represado para ninguém passar para o povo de Deus. Isso aconteceu então o mesmo Deus que fez o rio parar, para que eles pudessem passar haveria de fazer de alguma forma aquelas muralhas serem transponíveis, e da mesma forma que quando a gente não pode passar sobre o mar, Deus abre o mar para a gente passar, quando a gente não pode passar sobre as muralhas, Deus faz as muralhas caírem, e foi isso que aconteceu, agora da mesma forma que eles tiveram que colocar o pé na água para Deus abrir, em Jericó o processo foi diferente Deus deu estratégia, Deus falou assim, olha vocês vão percorrer a cidade ao redor da muralha durante sete dias, nos seis primeiros dias vocês vão dar uma volta mas no sétimo dia vocês vão dar sete voltas era para testar a fé, era para testar a persistência e assim o agir de Deus vem em nosso favor irmãos, amém é interessante que quando Isaías fala sobre esse texto Agindo Deus quem poderá impedir E eu tive a curiosidade de ver o contexto Está em Isaías capítulo 43 No verso 13 diz assim Desde os dias mais antigos eu o sou Não há quem possa livrar alguém de minha mão Agindo eu quem poderá impedir Assim diz o Senhor No verso 16 Aquele que fez um caminho pelo mar E aquele que fez uma vereda pelas águas violentas é o mesmo contexto. Se voltarmos no início do capítulo 43, a gente vai ver mais ainda detalhes. No verso 1, ele diz assim, Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Isso já tinha acontecido mas agora profeticamente Deus fala de outras travessias, de outras águas, para estas travessias que a gente tem que fazer hoje para as águas que a gente precisa enfrentar hoje, o mesmo Deus que fez no tempo de Josué, ele usa o profeta Isaías para falar o que? que em Cristo Jesus, irmãos muitas travessias de outros rios, de outras águas nós poderíamos fazer, amém, porque basta a presença de Jesus na nossa vida no final desse texto, a gente vê a última parte, quando ele fala sobre a gratidão, sobre o reconhecimento, o que é muito importante para Deus. O último ponto a colocar para os irmãos, nunca deixe de reconhecer, de glorificar, nem de agradecer a Deus pelas suas vitórias. E como que a gente aprende isso nesse texto? Se você for para o capítulo 4, a partir do verso 5 até o verso 7, Deus dá ordem expressa para que cada um representante das doze tribos Ao passar pelo rio, pegasse uma pedra, colocasse sobre seus ombros e levasse até Josué Para que fosse erguido um altar, um memorial Para que os seus filhos, quando vissem e perguntassem, eles pudessem responder Nós erguemos esse memorial porque neste lugar Deus abriu as águas do rio para nós passarmos Irmãos, pense nos seus filhos. Você precisa estabelecer memoriais hoje sobre aquilo que Deus fez abençoando você e sua família. E muitas vezes os nossos filhos não participam da dor, da preocupação, mas desfrutam do milagre e não ficam sabendo das suas experiências espirituais, porque Deus está nos mostrando aqui mais do que a gratidão, irmãos. É a transmissão da experiência com Deus. É o legado espiritual que você, como pai, como mãe, pode deixar para os seus filhos. Ele diz, levante um memorial para quando seus filhos perguntarem sobre ele, o que, que significa, vocês vão dar o testemunho do milagre que eu fiz, que abençoou você, que abençoou toda a sua família. Eu não sei qual é o tipo de desafio que Deus tem colocado diante da sua vida, nesse caminho que você está fazendo. Mas uma coisa eu sei, segundo a palavra que Ele nos deu hoje, Ele está sempre disposto a se revelar com um braço forte e poderoso. Ele está sempre a se revelar com um coração misericordioso, cheio de amor. Ele está sempre pronto a derramar a sua graça, o seu milagre. Basta você fazer conforme Josué fez valorize a presença dEle e não perca a visão da presença do Senhor Representada pela arca Busque a santidade Sem santidade ninguém terá relacionamento com Deus Creia que Deus quer fazer uma nova história na sua vida Assim como ele fez na vida de Josué Prometendo fazer a partir daquele dia, hoje Começar a reescrever a sua história Exaltando-o Lembrando de que os humilhados serão sempre exaltados por Deus E assim você vai ver Gratidão brotando no seu coração, seja agradecido a Deus, Deus valoriza a gratidão E o milagre vai acontecer, a vitória vai chegar em nome de Jesus Que o Senhor nos abençoe, irmãos Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa Obrigado pela companhia e até o próximo Verdade e Fé